0: Así, quizás sea justo decir que determinados aspectos de la experiencia musical son accesibles incluso a los individuos que, por cualquier motivo, no pueden apreciar sus aspectos auditivos. Muchos expertos incluso han llegado a ubicar los aspectos afectivos de la música cerca de su núcleo. Según la descripción de Robert Sessions, la música es movimiento controlado del sonido en el tiempo. Está hecha por humanos que la quieren, la disfrutan e incluso la Aman 16 Arnold Soenberg, difícilmente conocido por su sentimentalismo, lo expresó como sigue. La música es una sucesión de tonos y combinaciones de estos, organizada de tal manera que produzca una impresión agradable en el oído, y es comprensible su impresión en la inteligencia. Estas impresiones tienen el poder de influir en las partes ocultas de nuestra alma y de nuestras esferas sentimentales y, esta influencia nos hace vivir en el país del ensueño de deseos cumplidos o en un infierno soñado, 17. Al aludir al afecto y el placer, encontramos lo que puede ser el acertijo principal que rodea a la música. Desde el punto de vista de la ciencia positivista dura, parecería preferible describir la música en términos puramente objetivos, físicos recalcar los aspectos del tono y rítmicos de la música, quizá reconociendo el timbre y las formas de composición permisibles, pero evitando con cuidado la falacia patética, en que se otorga poder explicativo a un objeto debido a los efectos que puede inducir en alguien más. En efecto, los intentos a través de los siglos por asociar la música con las matemáticas parecen ser un esfuerzo concertado, por recalcar la racionalidad, si no negar los poderes emocionales, de la música. Sin embargo, es difícil que cualquiera que haya estado asociado en forma íntima con la música pueda dejar de mencionar sus implicaciones emocionales, los efectos que tiene en los individuos, 18 los intentos a veces deliberados de los compositores o intérpretes, por imitar o comunicar determinadas emociones o, por expresarlo en términos por demás mundanos, la aseveración de que, si la música por sí misma no transmite emociones o afectos, capta las formas de esos sentimientos se pueden encontrar testimonios a donde quiera que uno mire. Sócrates reconoció prematuramente las relaciones entre modos musicales específicos y distintos rasgos de carácter humano, asociando los modos jónico y lidio con la indolencia y la molicia, y los modos dórico y frigio con el valor y la determinación. Sessions parece preferir esta manera de hablar. La música no puede expresar temor, que en verdad constituye una emoción auténtica. Pero su movimiento, en los tonos, Acentos y esquemas rítmicos puede ser inquieto, agitado en forma aguda, violento, e incluso puede tener suspenso. No puede expresar desesperación, pero se puede mover. Lentamente, en una dirección predominante hacia abajo, su textura se puede volver pesada, como solemos decir, oscura, o se puede desvanecer por completo. 19. E incluso Stravinsky, quien en famosa observación una vez atacó esta forma de pensar, la música es incapaz de expresar algo, más tarde se retractó, en la actualidad lo diría al revés. La música se expresa a sí misma. Un compositor trabaja en la encarnación de sus sentimientos y, y desde luego, se pueden considerar como los expresa o simboliza. 20, volviendo al laboratorio experimental, el psicólogo Paul Biss ha demostrado, en una serie de estudios, que los tonos más altos evocan un afecto más positivo en los oyentes. 21. 16. La observación de Sessions proviene de su Questions About Music, 101, p. 42. 17. La definición de música de Arnold Schoenberg está tomada de su Letters, e. Stein, Camp. Nueva York, St. Martin's Press, 1965, p. 186. 18. S. Langer habla sobre las implicaciones emocionales de la música en su Philosophy in a New Key, A study in the Symbolism of Reason. Rayden Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1942. 19 La declaración de Sessions desde su Questions About Music, 101, P, e, 14. 20 El comentario de Stravinsky y su posterior retractación se puede encontrar en R.Craft A. E y Stravinsky, Expositions and Developments, Londres, Faber y Faber, 1962, PP 101 a 102. 21. Los estudios de Paul Bees están descritos en P.B. C.T. y Todd. Preference for Tones as a Function of Frequency, Ursus, and Intensity, DB, Psychological Review 78, 3, 1971, 207 a 228. E incluso los intérpretes de corazón duro han confirmado esta relación. Se informa de Manera común que los ejecutantes son afectados tan profundamente por determinada composición que solicitan que sea interpretada en su funeral. La virtual unanimidad de este testimonio indica que cuando por fin los científicos desentrañen los fundamentos neurológicos de la música, las razones de sus efectos, su atractivo, su longevidad, estarán explicando cómo están entrelazados los factores emocionales y motivacionales con los puramente perceptivos. Teniendo presentes estas habilidades medulares, los psicólogos han intentado examinar el mecanismo por el cual se perciben los patrones musicales. Durante algún tiempo se podían discernir dos enfoques radicalmente distintos a la investigación psicológica de la música. La escuela más sobresaliente ha tomado lo que podría llamarse enfoque de abajo arriba, examinando las maneras en que los individuos procesan las piezas de composición de la música, tonos aislados, patrones rítmicos elementales y otras unidades que permiten. La presentación fácil a los sujetos experimentales y privados de la información contextual que se encuentra en las ejecuciones de las obras musicales. Se pide a los sujetos que indiquen el tono más alto de los dos, si dos patrones rítmicos son iguales, si dos tonos fueron interpretados con el mismo instrumento. La precisión con que se pueden realizar estos estudios los hace atractivos a los investigadores experimentales. Sin embargo, a menudo los músicos han puesto en tela de juicio la pertinencia de los hallazgos obtenidos con semejantes. Patrones artificiales para las entidades musicales mayores que encuentran de manera típica los seres humanos. Este escepticismo acerca de la posibilidad de componer música partiendo de sus partes integrantes explica él, atractivo del enfoque de arriba a abajo, da la percepción musical en que uno presenta a los sujetos fragmentos musicales o al menos musicales sanos. En semejantes estudios, normalmente uno examina las reacciones a propiedades más globales de la música. Se acelera o se hace más lenta, más alta o más suave, y también a caracterizaciones metafóricas de la música. Es pesada o ligera, triunfante o trágica, aglomerada o rala. Lo que gana este enfoque en validez nominal es sacrificado comúnmente en términos del control experimental, susceptibilidad al análisis. Quizá haya sido inevitable, y para la mayoría de las mentes, del todo deseable que hace poco haya surgido un enfoque de terreno medio. 22. La meta aquí es mostrar entidades musicales de tamaño suficiente para llevar un parecido no superficial a entidades musicales. Genuinas, en contraposición con acústica simple, pero con la susceptibilidad suficiente. Para el análisis, así como para permitir las manipulaciones experimentales sistemáticas. La investigación en este sentido ha involucrado por lo común la presentación a los sujetos de piezas cortas o fragmentos de piezas, que tienen un tono claro o un ritmo preciso. Se pide a los sujetos que comparen las terminaciones entre sí, que agrupen piezas en el mismo tono o con los mismos patrones rítmicos, o que diseñen sus propias terminaciones. Este tipo de investigación revela que todos, menos los sujetos más ingenuos o los más incapacitados, aprecian algo de la estructura de la música. Es decir, dada una pieza en determinado tono, Pueden juzgar qué clase de terminación es más apropiada. ¿Cuál es menos apropiada? Al escuchar una pieza en determinado ritmo, la pueden agrupar con otras de ritmo similar o, nuevamente, completar el ritmo en forma apropiada. Los individuos con escasa preparación o sensibilidad musical pueden apreciar las relaciones que se obtienen dentro de un tono para saber que las dominantes o subdominantes disfrutan de una relación privilegiada con la tónica. Y que tonos están próximos musicalmente entre sí de manera que es apropiada una modulación entre ellos. Estos individuos también son sensibles a las propiedades de un contorno musical, apreciando, por ejemplo, cuando una frase despliega un contorno que es el inverso de una frase previa. Se reconocen las escalas como una serie de tonos con una estructura definida, y existen expectaciones acerca de los tonos anteriores, tonos de descanso, cadencias y otros accesorios de las composiciones musicales. En el caso más general, los individuos tienen esquemas o estructuras para oír música, expectaciones acerca de cómo debiera ser una frase bien estructurada o sección de una pieza, al igual que por lo menos una habilidad naciente para. 22. El enfoque del terreno medio, a la investigación en la música está tomado de Seckramhansel, Hansel, The Psychological Representation of Musical Pitch in a Tonal Context, Cognitive sichó 11 346 a 374 Completar un segmento en una manera que tenga sentido musical. 23 Aquí puede ser apropiada una analogía con el lenguaje. Así como uno puede desmenuzar una serie de niveles de lenguajes, desde el nivel fonológico básico, pasando por la sensibilidad al orden de palabras y significado de estas, hasta la habilidad para apreciar entidades mayores, como las historias. Así también, en el campo de la música, puede examinar la sensibilidad a los tonos o frases individuales, pero también mirar cómo se llevan entre sí y encajan en estructuras musicales mayores que muestran sus propias reglas de organización. E igual como se pueden y deben aplicar estos distintos niveles del análisis para Comprender una obra literaria o un poema o una novela, de igual manera la comprensión de. Las obras musicales requiere la habilidad para hacer el análisis local del campo, de abajo a arriba, lo mismo que las esquematizaciones, de arriba a abajo, de la escuela Gestalt. Cada vez más, los investigadores en la música evitan los dos fuegos de la preocupación total por el detalle y la ornamentación, y la atención solo a la forma global, en favor de los análisis que toman en cuenta aspectos de cada uno de estos niveles y luchan por una integración en el análisis final. Quizá en el futuro los individuos que tienen el trabajo de valorar las promesas en el dominio musical puedan aprovechar los hallazgos de este enfoque ecléctico a la competencia musical. El desarrollo de la competencia musical. Durante los primeros años de este siglo, en Europa hubo enorme interés por el desarrollo de las habilidades artísticas en los infantes, incluido el desarrollo de la competencia musical. Mi breve descripción inicial del capítulo hubiera parecido por completo apropiada en Viena hace 75 años. Por razones sobre las que uno podría especular, rara vez este interés cruzó el Atlántico. Por tanto, poco se ha establecido de manera firme acerca del desarrollo normal de la competencia musical en la sociedad norteamericana o, o para el caso, acerca del desarrollo de este tipo de competencia en cualquier cultura. Sin embargo, al menos se puede proponer un retrato rudimentario pero efectivo de la competencia musical prematura. Durante la infancia, los niños normales cantan y por igual balbucean, pueden emitir sonidos únicos, producir patrones ondulantes e incluso imitar patrones y tonos prosódicos cantados por otros con algo más que exactitud casual. D. Hecho, hace poco metil Papousek y Janes Papousek afirmaron que los infantes desde los dos meses de edad ya pueden igualar el tono, volumen y contornos melódicos de las canciones de sus madres, y que los infantes de cuatro meses pueden también igualar la estructura rítmica. 24. estas autoridades aseveran que los infantes están predispuestos de manera especial a absorber estos aspectos de la música, mucho más de lo que son sensibles a las propiedades modulares del habla, y que también pueden involucrarse en juegos sonoros que claramente muestran propiedades creativas o generativas. A la mitad del segundo año de vida, los niños logran una transición importante en sus vidas musicales. Por primera vez, comienzan a emitir por cuenta propias series de tonos punteados que exploran diversos intervalos pequeños, segundas, terceras menores, terceras mayores y cuartas inventan canciones espontáneas que es difícil anotar. Antes de que pase mucho tiempo, comienzan a producir pequeñas secciones, pedacitos característicos. De canciones familiares que se oyen a su alrededor, como el I en nombre del CIE. Elo o los peregrinos, peregrinos de los versos para pedir y dar posada, que se cantan en tiempos de Navidad. Durante cerca de un año se da una tensión entre las canciones espontáneas y la producción de pedacitos característicos, de tonadas familiares. Pero hacia los tres o cuatro años ganan las melodías de la cultura dominante y por lo general menguala, producción de canciones espontáneas y del juego sonoro exploratorio. 25-23 Un repaso de los hallazgos sobre la psicología de la música se puede encontrar en E. Wiener, Invented Worlds, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1982. 24. Los estudios de Metilde y Hannes Papousek están descritos en M. Papousek, Musical Elements in Mother Infant Dialogues, ponencia presentada en la Conferencia Internacional sobre Estudios Infantiles, Austin, Texas, marzo de 1982. 25. Acerca del desarrollo de la competencia musical en los niños, B.A.C.L. Davidson, P Kernon y H. Gardner. The Acquisition of son. A Developmental Approach and Documentary Report of the Ann Arbor Symposium, Resten. BA, Music Educators National Conference, 1981. Tanto más que en el lenguaje, uno encuentra impresionantes diferencias individuales en los niños pequeños cuando aprenden a cantar. Algunos pueden repetir grandes segmentos de una canción hacia los dos o tres años. En este sentido nos recuerdan al niño autista. Muchos otros solo pueden emitir las aproximaciones más burdas al tono en este tiempo. Por lo general el ritmo y las palabras constituyen un reto menor, y todavía pueden tener dificultad para producir contornos melódicos exactos hacia los 5 o 6 años. Sin embargo, parece justo decir que hacia la edad escolar, la mayoría de los niños en la cultura norteamericana tienen un plan de lo que debiera ser una canción y pueden producir un facsímil exacto hasta donde es posible de las tonadas que por lo común escuchan a su alrededor. Excepto entre niños con talento musical fuera de lo común o con oportunidades excepcionales, después del inicio de los años escolares hay un poco más de desarrollo musical. Es cierto que se amplía el repertorio musical y que los individuos pueden cantar las melodías con mayor exactitud y expresividad. También aumenta algo el grado de conocimiento acerca de la música, pues muchos individuos adquieren la capacidad de leerla, de comentar críticamente las ejecuciones, y emplear categorías musicocríticas, como forma de sonata o doble metro. Pero en tanto que en el caso del lenguaje en la escuela se hace considerable hincapié en el logro lingüístico adicional, la música ocupa un lugar relativamente bajo en la cultura norteamericana, por lo que es tolerable él. Analfabetismo musical. Luego de echar una mirada global y comparativa, queda manifiesta una diversidad mucho más amplia de trayectorias musicales. En un extremo se encuentran los Enem de Nigeria. 26 los infantes de apenas una semana de edad son iniciados en la música y en la danza por sus madres. Los padres fabrican pequeños tambores para sus hijos. Cuando llegan a los dos años, los niños se incorporan a grupos en los que adquieren muchas habilidades culturales básicas incluidos los cantos, bailes y ejecución de instrumentos. Cuando tienen 5 años, los pequeños Zenén en pueden entonar cientos de canciones, tocar varios instrumentos de percusión y realizar docenas de intrincados movimientos de danza. Entre los Venda del Norte del Transvaal, 27 los pequeños comienzan con la respuesta motora a la música e incluso no tratan de cantar. Los Griots, músicos tradicionales de Zen y Gambit requieren un periodo de aprendizaje de varios años. En algunas culturas se reconocen amplias diferencias individuales. Por ejemplo, entre los yu de gana se acuesta en el suelo a los menos talentosos y un maestro de música se sienta sobre ellos. a horcajadas y a golpes les mete ritmos en cuerpo y alma. Por comparación, los mencionados en afirman que todos los individuos son diestros en la música, y los antropólogos que estudiaron a este grupo aseveran que jamás encontraron en él a ningún miembro no musical. En algunas culturas contemporáneas se aprecia mucho la competencia musical. En China, Japón y Hungría, por ejemplo, se espera que los niños logren pericia en el canto y, y de ser posible, también en la ejecución de algún instrumento musical. Jim Bamberger, una música y psicóloga desarrollista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha contribuido a aumentar notablemente nuestra comprensión de los niveles de la competencia musical. 28 Bamberger ha tratado de analizar el desarrollo musical siguiendo los lineamientos de los estudios del pensamiento lógico hechos por. Piaget, pero insiste en que el pensamiento musical comprende sus propias reglas y restricciones y que éste no se puede asimilar de manera simple al pensamiento lingüístico o lógico-matemático. Al seguir una línea de estudio, la investigadora ha demostrado formas de conservación que existen en el campo de la música, pero que no son intercambiables con las formas clásicas de la conservación física. Por ejemplo, un pequeñín confunde un tono con la campana específica que lo produce y no comprende que muchas campanas. 26 J. C. Messenger describe la música y la danza entre los Enen de Nigeria, en Reflections on Excetic Talent, Basic College Quarterly 4, 20 a 24, 1958, pp. 20 a 21. 27 A Merriam describe el adiestramiento musical entre los Venda en el norte del Transvaal en A Merriam, The Answer Palace of Music, Evanston, 111, Northwestern University Press, 1964, p. 148. Los griots de Zen y Gambia se analizan en la P. 158. B. también My, Musics of Many Cultures, Berkeley, University of California Press, 1980. 28 con respecto a la obra de J. Bamberger, B. S. E. Wiener, Invented Worlds, 107, y J. Bamberger, Growing Up. Pradegis, The Midlife Crisis, New Directions for Child Development 171982, 61 a 78. Pueden producir el mismo tono o que una campana que se mueve retiene su tono. Por otra parte, el infante también puede reconocer que no hay dos interpretaciones de una canción idénticas por completo. Este tipo de demostraciones recalca el hecho de que el concepto mismo conlleva distinto significado en la música que en la esfera matemática. Bamberger llama la atención acerca de dos maneras contrastantes de procesar la música, que corresponden en forma aproximada al saber cómo frente al saber qué. En un enfoque figurativo, el infante presta atención de manera principal a las características globales de un fragmento melódico, el hecho de que se vuelva más intenso o suave, rápido o lento, y a las características, sentidas, de los agrupamientos el que un conjunto de tonos parezca formar un todo armónico y que esté separado en el tiempo de sus vecinos. El enfoque es intuitivo, basado solo en lo que se escucha sin tener en cuenta ningún conocimiento teórico acerca de la música. En contraste, el individuo con un modo formal de pensamiento puede conceptualizar su experiencia musical en una forma de principios dotado del conocimiento relativo a la proposición acerca de la música como un sistema, comprende lo que ocurre en una base de medida en medida y puede analizar pasajes en términos de su firma en el tiempo. Así, puede apreciar y notar un pasaje en términos del número de compases por medida y la ocurrencia de patrones rítmicos particulares, contra este fondo métrico. En última instancia, todo individuo en nuestra cultura que quiera adquirir competencia musical deberá dominar el análisis y la representación musical formal, pero, por lo menos al principio, este movimiento hacia el nivel del conocimiento acerca de la música puede tener un costo. Determinados aspectos importantes de la música que se perciben en forma natural, de acuerdo con el modo inicial, figurativo, de procesamiento pueden estar oscurecidos, destruidos, al menos temporalmente conforme un individuo intenta evaluar y clasificar todo de acuerdo con un modo formal de análisis de sobreponer un conocimiento relativo a la proposición acerca de las intuiciones figurativas. En efecto, el choque entre los modos figurativos y formales del procesamiento puede incluso provocar una crisis en las vidas de los jóvenes músicos. De acuerdo con Bamberger, los niños tratados por sus comunidades como prodigios a menudo avanzan bastante con base en la comprensión figurativa de la música. Sin embargo, en determinado punto le es importante complementar su comprensión intuitiva con un conocimiento más sistemático, de la erudición y ley de la música. Este traer a la conciencia de lo que antes se suponía o ignoraba puede ser inquietante para los jóvenes, en especial para los que han dependido tan solo de su intuición y que pueden tener una resistencia a las caracterizaciones relativas a las proposiciones, lingüísticas o matemáticas, de los sucesos. Musicales. La llamada crisis de la edad media ocurre en las vidas de los prodigios de la adolescencia, en algún momento entre los 14 y los 18 años de edad. Si no se trata con éxito la crisis, en última instancia puede hacer que el menor abandone del todo su participación en la vida musical. Uno puede proponer un patrón de crecimiento para el intérprete musical joven. Hasta la edad de 8 o 9 años, en una forma que recuerda al joven literato Sartre, el menor procede con base en el puro talento y energía, aprende piezas con facilidad debido a su oído y memoria musicales sensibles, logra el aplauso por su habilidad técnica, pero en esencia no invierte demasiado esfuerzo. Alrededor de los nueve años de edad, se inicia un periodo de desarrollo más sostenido de habilidades, pues es cuando el menor debe comenzar a practicar en serio, incluso hasta el grado de que puede interferir con sus estudios y sus amistades. De hecho, esto puede ocasionar una crisis inicial cuando el menor comienza a percatarse de que puede tener que suspender otros valores si quiere seguir adelante su carrera musical. La segunda crisis, y la más fundamental, ocurre en la adolescencia temprana. Además de confrontar el choque entre las formas figurativa y formal del conocimiento, el joven debe preguntarse si desea en realidad dedicar su vida a la música. Antes, con frecuencia ha sido una vasija, a menudo dispuesta, en manos de padres y profesores ambiciosos. Ahora debe ponderar si quiere seguir este llamado, si quiere emplear la música para expresar a otros lo que es más importante en su propia existencia, si está dispuesto a sacrificar sus otros placeres y posibilidades por un futuro incierto en el que la suerte y factores extramusicales, como las habilidades interpersonales, pueden ser en verdad decisivos. Al hablar de niños musicalmente talentosos, me refiero a un muy pequeño grupo de niños que han sido escogidos por sus familias y sus comunidades. No se sabe en qué medida esta cifra podría aumentar de manera significativa si cambiaran los valores y métodos de capacitación. Sin embargo, mi pequeña narración inicial ofrece indicios. Sugerentes. En Japón, el gran maestro Suzuki ha demostrado que grandes números de individuos pueden aprender a tocar instrumentos musicales muy bien, de acuerdo con las normas occidentales, incluso a edades tempranas. 29 En realidad, la mayoría de estos individuos no prosigue el camino de los músicos concertistas. Resultado que no molesta a Suzuki, quien considera que su meta consiste en formar el carácter, no en lograr interpretaciones de virtuosos. En cierta medida, la población de Suzuki puede ser autoescogida. Sin embargo, las asombrosas interpretaciones por grandes números de niños japoneses, y también por jóvenes estilo Suzuki en otros ambientes culturales, indica que semejante fluidez es un objetivo razonable para una proporción mucho mayor de la población que lo que ocurre en la actualidad en Estados Unidos. La existencia de una habilidad para cantar lograda en determinados grupos culturales, húngaros influidos por el método de Kodeli, o miembros, de la tribu de los enen en Nigeria y de ejecuciones instrumentales comparablemente altas. Entre los violinistas judeorrusos o los silofonistas balinices indica que el logro musical no es un reflejo estricto de la habilidad innata sino, que puede derivarse del estímulo y adiestramiento culturales. Por otra parte, si existe un área de logro humano en que reditúa contar con un antecedente genético adecuado o pródigo, la música sería un contendiente formidable. Una posible línea de evidencia es la medida en que la música corre en las familias, como las familias de Bach, Mozart o Haydn. Sin embargo, los factores no genéticos, como los sistemas de valores o los procedimientos de preparación, también pudieran ser la razón en esos casos. Quizá una línea de evidencia más convincente proviene de los niños que, en ausencia de un ambiente familiar hospitalario, inicialmente muestran ser capaces de cantar muy bien, de reconocer y recordar muchas tonadas, de tocar melodías en un piano u otro. Instrumento. Incluso el más pequeño estímulo musical se convierte en una experiencia. Cristalizadora. Más aún, una vez expuestos al adiestramiento formal, estos niños parecen adquirir las habilidades necesarias con gran rapidez y, como lo expresó Vygotsky, exhiben una gran zona de desarrollo potencial o contiguo. 30 parece razonable considerar esta habilidad como la manifestación de una inclinación genética, considerable a oír con exactitud, a recordar, dominar y, con el tiempo, producir secuencias musicales. Y podría verse que tanto nuestro niño autista como el joven compositor despliegan considerable potencial genético en el área de la música. Una instancia dramática particular de un talento que se anunció al mundo se puede encontrar en la saga de él, renombrado pianista contemporáneo Arthur Rubinstein. 31. Este provenía de una familia en la que ninguno de sus miembros, según él, tenía el menor don musical. En Polonia, de niño, cuando apenas comenzaba a caminar, amaba todo tipo de sonidos, incluyendo las sirenas de las fábricas, el canto de viejos mercachifles judíos, y los pregones de los vendedores de helados. Si bien se negaba a hablar, siempre estaba dispuesto a cantar y por tanto causó sensación en su casa. De hecho, sus habilidades pronto degeneraron en un deporte, en el que todo el mundo trataba de comunicarse con él mediante cantos, y él llegó a reconocer a las personas por sus tonadas. Entonces, cuando llegó a los tres años de edad, sus padres compraron un piano para que los hijos mayores de la familia pudieran tomar lecciones en el instrumento. Aunque él no estudió el piano, Rubinstein informa. El salón se volvió mi paraíso. En parte como diversión, y en parte en serio, aprendí a reconocer las teclas por sus nombres y, vuelto de espaldas al piano, decía que notas formaban un acorde, incluso el más disonante. Desde entonces se volvió mero, juego de niños, dominar los enredos del teclado, y pronto pude tocar primero con una mano, y luego con las dos, cualquier tonada que yo escuchara. Desde luego, todo esto impresionó a mi familia.
1: Para más información.
0: Miembros, debo reconocer ahora. 29. Referente al programa de educación de talento, de Suzuki, vean Suzuki, Nurtured by Love, Nueva York, Exposition Press, 1969, B. Holland, Amon Pross, Morgo Suzuki, The New York Times, 11 de julio de 1982, E9, y L. Taniochi, The Creation of Pradegistro Special Early Education, Triquez Studies, Ponencia inédita, Harvard Project on Human Potential, Cambridge, más, 1980. 30 acerca de la noción de L. Vygotsky de una zona de desarrollo contiguo, B.S. Su Minding Society, M. Coley, Camp, Cambridge, más, Harvard University Press, 1978. 31 sobre los primeros años de Rubinstein, B.S. Su My Young Years, Nueva York, Alfred A. Knapp, 1973. En la P. 4. Rubinstein reflexiona sobre la carencia de dotes musicales en su familia. Incluyendo abuelos, tíos, tías, tenía el menor don musical. Cuando tenía yo tres años y medio, mi determinación era ya tan patente que mi familia decidió hacer algo acerca de este talento, 32. De hecho, los Rubinstein llevaron al joven prodigio a que conociera a Joseph Joachim, el violinista más célebre del siglo XIX, quien proclamó que el joven Arthur algún día podría ser un gran músico debido a su talento extraordinario. 33 Incluso si hay generoso talento, no se sigue por fuerza el logro musical. Por cada 10 prodigios musicales, con el presunto talento innato, existen varios prodigios fracasados algunos de los cuales abandonan la música del todo, otros lo intentan pero no logran alcanzar las alturas del logro musical. El mismo Rubinstein tuvo que enfrentar varias crisis relativas a su propio talento y voluntad para hacer música. Por lo general, las cuestiones de la motivación, la personalidad y el carácter se singularizan como decisivas aquí, aunque, por cierto, la fortuna también contribuye. Un músico en nuestra cultura debe ser más que hábil técnicamente uno debe poder interpretar música, escudriñarlas. Intenciones del compositor, efectuar y proyectar las interpretaciones propias, ser un ejecutante que convenza. Como ha dicho Rudolf Serkin, uno de los principales pianistas contemporáneos, Iván Galamian, el destacado profesor de violín de mediados del siglo XX, cree en aceptar los jóvenes, a los 10 o 12 años. También yo. A esa edad ya se puede reconocer el talento, pero no. El carácter o la personalidad. Si tienen personalidad, la desarrollarán en algo. Si no, al menos interpretarán bien, 34. Casi todos los compositores empiezan como intérpretes, aunque algunos de ellos comienzan a componer en la primera década de su vida. Componer en el nivel de un artista de clase internacional parece requerir al menos 10 años para lograrlo sin importar cuán capacitado esté el individuo. No se ha estudiado mucho por qué unos cuantos intérpretes se vuelven compositores, aunque se supone que existen factores positivos, inclinación y habilidad, y negativos, timidez, torpeza, que impulsan una decisión más que la otra. En mi propio estudio superficial de esta cuestión descubrí un tema común. Los individuos que más tarde se vuelven compositores, más que intérpretes o además de eso, a los 10 u 11 años estaban experimentando con piezas que ejecutaban, las reescribían, las cambiaban, las convertían en algo distinto a lo que eran, en una palabra, las descomponían. En efecto, a veces este descubrimiento ocurre incluso antes. Igor. Stravinsky recuerda que trataba de reproducir en el piano los intervalos que oía. Tan pronto como alcancé el piano, pero en el proceso encontré otros intervalos que me gustaban más, lo que ya me hacía ser compositor. 35 para los compositores futuros, como Stravinsky, el placer provenía, y proviene, cada vez más de los efectos que podían realizar más que el solo interpretar una pieza en forma literal también, cómo se pudiera interpretar. Es muy probable que aquí sean de capital importancia las cuestiones de la personalidad. Las fuentes de placer para la composición son distintas de las que se refieren a la ejecución. La necesidad de crear y analizar, de componer y descomponer surge de motivaciones distintas al deseo de ejecutar o tan solo de interpretar. Los compositores se pueden parecer a los poetas en la repentina comprensión de las ideas germinales iniciales, la necesidad de explorarlas y realizarlas, y la interrelación de aspectos emocionales y conceptuales. Mi análisis ha sido parcial hacia la civilización occidental en el periodo después del Renacimiento. En la era medieval prevalecía mucho menos el culto al intérprete y el compositor, y, en efecto, en muchas culturas no existe la línea divisoria entre componer e interpretar. 36 Los intérpretes también son los compositores. En forma constante hacen pequeños cambios a las obras que ejecutan, de... 32. La descripción de Rubinstein de su juego musical en el Salón de la Casa también proviene de la P. 4. De este libro. 33. Respecto del encuentro de Rubinstein con Joachim, véase la P. 7. De la misma obra. 34. R. Serkin es citado en M. Miller, A Turned the Store Upside Down, The New York Times. 7. De diciembre de 1969, di 35. La reflexión de Stravinsky se encuentra en Stravinsky y Kraft, Expositions and Developments, 106, p. 21. 36 sobre la música en otras culturas, véanse Merriam, Anthropology of Music, 1101, y B. Nettle, Music in Primitive Culture, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1956. Manera que en última instancia desarrollan una obra, pero en forma tímida no se apartan de los demás como compositores. En efecto, hay estudios transculturales que indican que existe una asombrosa diversidad de actitudes hacia la creación de música. Por ejemplo, los basongue del Congo se sienten incómodos con los papeles personales en la creación de nueva música, los indios plans están dispuestos a reclamar créditos por una composición, en tanto que haya sido concebida en busca de una visión, y los esquimales de Groenlandia en realidad juzgan los resultados de una pelea entre hombres en términos de cuál. Antagonista puede componer las canciones que mejor expresen su punto de vista en una disputa. Sencillamente no sabemos si los individuos de otras culturas se sienten como se sentía el Beatle John Lennon en su temprana niñez, la gente como yo se percata de su genialidad a los 10 años, 8, 9. Siempre me he preguntado, ¿por qué nadie me ha descubierto todavía? ¿Es que en esta escuela nadie se daba cuenta de que soy el más inteligente? ¿Es que también los profesores son idiotas? Solo tenían información que yo no necesitaba. Para mí estaba clarísimo. ¿Por qué no me inscribieron en la escuela de arte? ¿Por qué no me educaron? Yo era distinto, siempre lo fui. ¿Por qué nadie se dio cuenta? 37. Las facetas evolucionarias y neurológicas de la música. Los orígenes evolucionarios de la música están envueltos en el misterio. Muchos eruditos sospechan que la expresión y comunicación lingüísticas y musicales tuvieron orígenes comunes, de hecho, se separaron una de otra hace varios cientos de milenios, incluso quizá un millón de años. Hay pruebas de instrumentos musicales que datan de la edad de piedra y mucha evidencia presunta acerca del papel, de la música en la organización de grupos de trabajo, partidas de cacería y ritos religiosos. Pero, en esta área es demasiado fácil elaborar teorías y demasiado difícil desacreditarlas. 38. Sin embargo, al estudiar la ontogénesis de la música, poseemos al menos una ventaja con la que no se cuenta en los asuntos relativos al lenguaje. Mientras que parece que los lazos entre el lenguaje humano y otras formas de comunicación animal aparentan ser, limitados y controvertidos, existe al menos una instancia en el reino animal en que es difícil pasar por alto sus paralelos con la música humana. Se trata del canto de las aves. Como lo señalé en los análisis de las bases biológicas de la inteligencia, en tiempos recientes se ha descubierto mucho acerca del desarrollo del canto en las aves. 39. Para los propósitos que aquí persigo, deseo recalcar los siguientes aspectos. Primero que nada, uno observa una amplia diversidad de patrones de desarrollo del canto de las aves, en los que algunas especies están restringidas a un solo canto que aprenden todas las aves, incluyendo las sordas. Otras especies cuentan con una diversidad de cantos y dialectos que dependen en forma clara del estímulo ambiental de clases especificables. Entre las aves encontramos una mezcla notable de factores innatos y ambientales, y estos se pueden sujetar a la experimentación sistemática que no es permisible en el caso de las capacidades humanas. Dentro de estas trayectorias diferentes existe un sendero prescrito para el desarrollo de la canción final, que comienza con el subcanto y pasa por el canto plástico, hasta que por fin se logra el canto o cantos de la especie. Este proceso conlleva paralelos no triviales y quizá impresionantes con los pasos que llevan los pequeños niños, cuando parlotean por primera vez y luego exploran fragmentos de las canciones de sus ámbitos. En realidad, la producción final de los cantantes humanos es mucho más vasta y variada incluso que el repertorio más impresionante de las aves y debe tenerse presente esta discontinuidad entre las dos especies vocalizadoras. Sin embargo, las analogías sugerentes en el desarrollo del canto debieran estimular la experimentación que puede iluminar aspectos más generales de la percepción y ejecución musicales. 37. John Lennon es citado en B. Mess, de Lennon View, de Boston Globe, 11 de diciembre de 1980, P1. 38 sobre la evolución de la música, Beas J. Pfeiffer, The Creative Explosion, An Inquiry into the Origins of Art and Religion, Nueva York, Harper y Row, 1982. 39 acerca del canto de las aves, BNCF. F. Notbom, Brain Pass Was for Vocal Learning in Birds, A Review of the First 10 Years. Progress in Psychobiological and Physiological Psychology, 91980, 85 a 124, M. Kanishi N.R.A. Kent, Camp, Bird Vocalization, Cambridge, Cambridge University Press, 1969, y P. Marler y S. Peters, Selective Vocal Learning in Asparrow, 198 1981977, 519 a 521. Pero sin duda el aspecto más intrigante del canto de las aves desde el punto de vista de un estudio de la inteligencia humana es su representación en el sistema nervioso. El canto de las aves resulta ser una de las pocas instancias de una habilidad que se lateraliza en forma regular en el reino animal, en este caso, en la parte izquierda del sistema nervioso de las aves una lesión allí destruye el canto, en tanto que lesiones comparables en la mitad derecha del cerebro ejercen efectos mucho menos devastadores. Más todavía, es posible examinar el cerebro del ave y encontrar claros indicios acerca de la naturaleza y riqueza de los cantos. Incluso dentro de una especie, las aves difieren si cuentan con una biblioteca de cantos, bien surtida o escasa, y esta información es legible en el cerebro de las aves. Los cantos cambian con las estaciones, y es posible en realidad observar esta alteración inspeccionando la expansión o encogimiento de los núcleos, pertinentes en las distintas estaciones. Así, aunque los propósitos del canto de las aves son muy distintos a los del canto humano, los cantos de las aves son promesa de música, pero se necesita un ser humano para conservarlos. 40, bien puede resultar que el mecanismo de organización de ciertos componentes musicales medulares sea análogo al de los seres humanos. Es difícil determinar si de hecho existe alguna relación filogenética directa entre la música humana y la de las aves. Estas últimas están lo bastante alejadas de los seres humanos como para hacer que la invención totalmente separada de la actividad auditivural de las aves y los humanos sea más que solo una posibilidad ociosa. Quizás sea sorprendente, pero los primates no tienen nada parecido al canto de las aves. Pero hay individuos en muchas especies que sí emiten sonidos que son expresivos y que pueden comprender otros congéneres. Parece más probable que en el canto humano veamos coincidir una diversidad de habilidades, algunas de las cuales, por ejemplo, la imitación de objetivos vocálicos, pueden existir en otras formas en otras especies. En tanto que otras, por ejemplo, la sensibilidad al tono relativo lo mismo que al absoluto, o la habilidad de apreciar diversas clases de transformación musical, son singulares a la nuestra. Son muchas las tentaciones de establecer analogías entre la música y el lenguaje. Incluso en una obra dedicada a establecer la autonomía de estos campos, no me he refrenado de establecer este tipo de paralelos para transmitir algún asunto. Por tanto, es importante recalcar el apoyo experimental para esta separación propuesta. Los investigadores que han trabajado con seres humanos lo mismo normales que con el cerebro dañado, han demostrado más allá de toda duda razonable que los procesos y mecanismos que producen la música y el lenguaje, humanos son distintos entre sí. Diana Deutsch, estudiosa de la percepción de la música cuya obra cae mayormente en la tradición de abajo arriba, ha resumido una serie de pruebas en favor de esta disociación. Deutsch ha demostrado que, contrario a lo que habían creído muchos psicólogos de la percepción, los mecanismos con los cuales se comprende y almacena el tono difieren de los que procesan otros sonidos, en particular los del lenguaje. Hay documentación convincente que proviene de estudios en los que se da a los individuos un conjunto de tonos para que los recuerden y luego se les presentan diversos materiales de interferencia. Si el material de interferencia consiste en otros tonos, se interfiere drásticamente el acto de recordar el conjunto inicial, 40% de error en un estudio. 41 sin. Embargo, si el material que se interpone es verbal, listas de números, por ejemplo, los individuos pueden utilizar incluso grandes cantidades de interferencia sin efecto material en la memoria para El tono, 2% de error en el mismo estudio. Lo que da particular apremio a este hallazgo es que sorprendió incluso a los propios sujetos. Parece ser que los individuos esperan que el material verbal interfiera con el melódico, y francamente se muestran incrédulos cuando se ven tan poco afectados. Esta especialidad de la percepción musical queda confirmada en forma impresionante por estudios en individuos, cuyos cerebros se han dañado como consecuencia de un ataque apopléjico U. 40. El enunciado, los cantos de las aves son promesa de música. Proviene de The Poetics of Music in the Form of Six Lessons. Nueva York, Vintage, 1956, p. 24. 41 sobre el hallazgo de The Deutsch de 40% de error en recordar tonos, véase su The Organization of Short Memory for a Single Acoustic Tribute, en The Deutsch y J. A Deutsch Camps. Short Memory, Nueva York, Academic Press, 1975, p. 112. Véanse las PP 108 a 112 sobre la prueba de que el material verbal no interfiere en el material melódico. Otras clases de trauma, 42 en efecto, se dan casos en que los individuos que quedaron afásicos también mostraron menor habilidad musical. Pero el hallazgo principal de esta investigación es que uno puede sufrir de afasia significante sin que pueda notarse impedimento musical, incluso como puede uno quedar impedido musicalmente al tiempo que conserva las habilidades lingüísticas fundamentales. Los hechos son como sigue, en tanto que las habilidades lingüísticas están lateralizadas. Casi en forma exclusiva al hemisferio izquierdo en los individuos normales diestros, la mayoría de las capacidades musicales, incluyendo la capacidad central de la sensibilidad al tono, están localizadas casi en todos los individuos normales en el hemisferio derecho. Así, una herida a los lóbulos frontal y temporal derechos causa pronunciadas dificultades para distinguir tonos y, reproducirlos correctamente, Incluso cuando heridas en las áreas homólogas en el hemisferio izquierdo, que provocan devastadoras dificultades en él. Lenguaje natural, por lo común dejan relativamente sin afectar las habilidades musicales. También parece ser que la apreciación de la música es afectada por enfermedades al hemisferio derecho. Como lo indican los nombres, la muchi es enfermedad distinta a la fascia. Cuando uno emplea una lente más fina, se percibe un cuadro mucho más complicado interesantemente, más diverso que el que se encuentra en el caso del lenguaje. En tanto que los síndromes del lenguaje parecen ser uniformes, incluso en todas las culturas, se puede encontrar amplia diversidad de síndromes musicales aún dentro de la misma población. En efecto, en tanto que algunos compositores, como Maurice Ravel, padecieron a Mewchie después de sufrir un ataque de afasia, otros han logrado seguir componiendo a pesar de una afasia significativa. 43 el compositor ruso Sevalin siguió componiendo bastante bien a pesar de una grave afasia de Wernick y varios otros compositores, incluyendo a uno que «Estudié con mis colegas, conservaron su capacidad para la composición, en forma análoga, mientras que la habilidad para percibir y criticar las interpretaciones musicales parece apoyarse en las». Estructuras del hemisferio derecho. Algunos músicos han tenido dificultades después de sufrir daños en el lóbulo temporal izquierdo. En fechas recientes se ha encontrado otra peculiaridad fascinadora. En casi todas las pruebas con individuos normales, las habilidades musicales están lateralizadas al hemisferio derecho. Por ejemplo, en pruebas de audición dicótica, los individuos demuestran mejor capacidad para procesar palabras y consonantes que se les presentan al oído derecho. Hemisferio izquierdo, en tanto que procesan con mayor éxito los tonos musicales, y a menudo también otros ruidos ambientales, cuando se les han presentado al hemisferio derecho. Pero existe un factor de complicación. Cuando se plantean estas u otras tareas más retadoras a individuos con preparación musical, existen efectos crecientes. Al hemisferio izquierdo y decrecientes en el derecho. De manera específica, cuanto mayor preparación musical tenga un individuo es más probable que utilice al menos parcialmente los mecanismos del hemisferio izquierdo para resolver una tarea que el novicio ataca en forma primordial empleando los mecanismos del hemisferio derecho. No debe llevarse demasiado lejos una imagen de la competencia musical que cruce el cuerpo insensible a medida que se acumula el adiestramiento. Por una parte, no se encuentra solo con habilidad musical. Por ejemplo, Harold Gordon determinó que incluso los músicos realizan el análisis de acordes con el hemisferio derecho, no con el izquierdo, 44 por otra parte. Todavía no está del todo claro por qué con el adiestramiento aumentan los efectos del hemisferio izquierdo. Mientras que el procesamiento físico de la música puede cambiar de lugares, también es posible que el solo fijar etiquetas verbales a fragmentos musicales haga aflorar un dominio aparente del hemisferio. 42. Los efectos del daño cerebral en las habilidades musicales están descritos en M.I. Botés, T. Botés y MLB, Amiuchi, Clinical and Computerized Scanning, CT, Correlations, Neuralogy, 30. Abril de 1980-359. 43. Un repaso de los hallazgos sobre Ravel. Ceballin y otros compositores, al igual que un estudio de la neuropsicología de la música se encuentran en H. Gardner, Artistry Following Damage to the Human Brain, en A. Ellis, Camp, Normality and Passage in Cognitive Functions, Londres, Academic Press, 1982. 44. Los hallazgos de H. Gordon están descritos en su artículo, Degree of Asymmetries for Perception of Dicatic Chords and for Rehusing Chord Localization in Musicians of Different levels of Competence, Journal of Experimental Psychology, Human Perception and Performance 61980, 516 a 527. Izquierdo para el análisis musical. Los músicos adiestrados pueden utilizar clasificaciones. Lingüísticas, formales, como auxiliares en los casos en que los sujetos no adiestrados. Deben apoyarse en capacidades de procesamiento puramente figuradas. Sin embargo, lo que se debe recalcar en este repaso es la sorprendente diversidad de representaciones neurales de la habilidad musical que se encuentra en los seres humanos. Ah. A. mí me parece que esta variedad se apoya al menos en dos factores. Ante todo, se encuentra la tremenda variedad de tipos y grados de habilidad musical que se halla en la población humana. Como los individuos difieren tanto en lo que pueden hacer, es concebible que el sistema nervioso pueda ofrecer pluralidad de mecanismos para realizar estas funciones. En segundo lugar, y en forma relacionada, los individuos pueden tener su encuentro inicial con la música por distintos medios y modalidades, y más aún, pueden seguir encontrando la música en forma idiosincrásica. Así, en tanto que todo individuo normal está expuesto primordialmente al lenguaje natural cuando oye hablar a otros. Los humanos pueden encontrar la música por muchos medios, el canto, tocar instrumentos a mano, insertando instrumentos en la boca, leyendo la notación musical, escuchando discos, observando danzas o cosas parecidas, incluso como la forma en que el lenguaje escrito se representa. Neuralmente refleja la clase de escritura que se emplea en la cultura de uno, quizá las Diversas maneras en que se puede procesar cordialmente la música refleje la riqueza de formas en que los seres humanos han encontrado para hacerla y absorberla. Dada la aparente mayor variabilidad en la representación cerebral, ¿cómo afecta esto mi aseveración de que la música califica como una capacidad intelectual autónoma? Pienso que la variación en la representación no compromete mi argumento. En tanto que la música sea representada con cierta localizarían en un individuo, no es pertinente que la localización individual de uno no sea idéntica a la de otro. Después de todo, si uno incluye a los zurdos, la variedad de la localización lingüística es mucho mayor que si uno los pasa por alto. En segundo lugar, lo que en realidad resulta esencial es si otras habilidades predictiblemente ocurren juntas con la música, tales que cuando se destruye la habilidad musical, también sucede lo mismo a las otras. Hasta donde sé, ninguna de las afirmaciones relativas a la falla musical indican cualquier conexión sistemática con otras facultades. Como los procesamientos lingüístico, numérico o espacial en este sentido, la música. Parece sui generis, igual que el lenguaje natural. Finalmente creo que en último análisis puede haber considerable regularidad subyacente en la representación musical entre los individuos la ecuación para explicar esa uniformidad puede ser complicada y puede tener que tomar en cuenta las maneras en que inicialmente se encuentra y aprende la música, el grado y tipo de adiestramiento que tiene un individuo, las clases de tareas musicales que se pide a esa persona que realice. Dada esta variedad, quizá necesitemos examinar a muchísimos individuos antes de que sean evidentes las uniformidades genuinas. Quizá una vez que hayamos refinado los instrumentos analíticos apropiados para estudiar las diversas formas de competencia musical, encontremos que está todavía más lateralizada y localizada que el lenguaje humano. En efecto, estudios recientes convergen en las porciones anteriores derechas del Cerebro con tal predictibilidad como para indicar que esta región puede tener para la música la misma centralidad que el óvulo temporal izquierdo en la esfera lingüística. Inusitados talentos musicales. Los patrones de falla singular en la habilidad musical proporcionan una impresionante serie de pruebas en favor, de la autonomía de la inteligencia musical. Su conservación selectiva o aparición prematura en individuos que por lo demás no son notables constituye otro aspecto. Ya he indicado que la inusitada aptitud musical es un concomitante regular de ciertas anomalías, como el autismo. En efecto, la bibliografía está llena de descripciones de hazañas musicales y acústicas sorprendentes realizadas por jóvenes autistas. También ha habido más de unos cuantos idiotsebonds con habilidades musicales insólitas. 45 una de ellos fue una niña llamada Harriet que podía interpretar el «feliz cumpleaños», según el estilo de diversos compositores, incluidos Mozart, Beethoven, Verdi y Schubert. El hecho de que esto no fuera familiaridad rutinaria lo indicó el poder reconocer una versión que planeó su médico, según el estilo de Haydn. Harriet probaba sus pasiones musicales en otras formas, por ejemplo, conociendo la historia personal de cada miembro de la Orquesta Sinfónica de Boston. Cuando tenía tres años, su madre la llamaba tocando melodías incompletas, que entonces completaba la niña con el tono apropiado en la octava de vida. Otros niños descritos en la bibliografía han podido recordar cientos de melodías o tocar de oídas melodías, familiares en diversos instrumentos. En tanto que el niño retrasado mental o autista puede aferrarse a la música porque representa una isla de relativa conservación en un mar de deterioros, también hay señales más positivas de aislamiento, donde un infante normal por lo demás sencillamente despliega una habilidad precoz en la esfera musical. Abundan las narraciones acerca de los artistas jóvenes. Un compositor. Recuerda que jamás podré comprender cómo alguien puede tener dificultad para reconocer los tonos y descifrar los patrones musicales. Es algo que he estado haciendo al menos desde que tenía tres años. 46 parece ser que Igor Stravinsky podía recordar la primer música que llegó a oír. Una encrespada banda marina de flautines y tambores proveniente de las barracas marinas cerca de nuestra casa. Esta música, y la de la banda completa que acompañaba a la guardia montada, penetraba a diario mi guardería, y su sonido, en especial el de la tuba y los pícolos y los tambores, era el placer de mi niñez. Los sonidos de las ruedas y los caballos y los latigazos de los cocheros deben de haber penetrado mis sueños más tempranos. En todo caso, constituyen mi primera memoria de la calle de la niñez 47. Stravinsky recuerda que cuando tenía dos años, algunas campesinas cerca de él habían entonado una canción atractiva y pausada camino a casa por la tarde, después del trabajo en el campo. Cuando sus padres le preguntaron qué había oído, dije que había visto a las campesinas y que las había oído cantar, y canté lo que ellas cantaron. Todo el mundo se mostró sorprendido por mi recital y luego escuché a mi padre observar que yo tenía un maravilloso oído. 48. sin embargo, como hemos visto, incluso el niño más capacitado tarda unos 10 años en lograr los niveles de ejecución o composición que asociamos con el dominio del campo musical. Se puede entresacar un conjunto distinto de capacidades musicales valoradas de estudios dispersos del desempeño musical en otros ambientes culturales. En las culturas tradicionales, por lo común se hace mucho menos hincapié en el logro individual o en un alejamiento innovador respecto de las normas culturales y mucho más aprecio de los individuos que han logrado dominar los géneros de su cultura y pueden explayarse en ellos en formas atrayentes. En las culturas prealfabetas se encuentran individuos con memorias prodigiosas para las melodías, memorias que rivalizan con las que se muestran en otras partes con las historias. En efecto, a menudo las dotes musicales se comparan con la memoria para las letras de canciones al poseer esquemas básicos, estos individuos tienen la opción de combinar porciones de cánticos en incontables maneras para dar placer y que sean apropiadas a las circunstancias para las que se componen. 49. Las propiedades valoradas en diversas culturas también determinan que jóvenes son escogidos para participar en forma activa en la vida musical de la comunidad. Así, cuando es difícil conseguir la participación rítmica, de danza o de grupo en la música, pueden ser especialmente estimados los individuos con dones en estas áreas. A veces, factores que podríamos considerar no musicales, como una ejecución visualmente atractiva, son tomados como galardón. 45 sobre los BONES con habilidades musicales insólitas, Harriet, Bens, B, M a case of Secondary Mental Deficiency Musical Talent, Journal of Applied Psychology 71923, 349 a 357, W, Owens. y W. Grimm, A Not Regarding Exceptional Musical Ability in a Low Grade Invisal, Journal of Educational Psychology 321942, 636 a 637, y de S. Biscott, A Musical Idiot Sebond, Psychiatry 331970. 494 a 515. 46 La declaración de Peter F. Astwell acerca de un compositor joven proviene de su ponencia Musical Behavior in Early Childhood Developmental Medicine and Child Neural Kings, 3 de junio de 1973. 368. 47 Los recuerdos de Strebinski de la banda de música de viento de la marina son de Strebinsky y Kraft Expositions and Developments, 106, pp. 21 a 28. 48 El recuerdo de Stravinsky del canto de las campesinas es de la página 36 de la misma obra. 49 Sobre las propiedades de la música apreciadas en Japón. B.A.C.W. Moon, Some of Japan's Music and Musical Principles, en Mai, Musics of Many Cultures, 110, P. 52. También existen adaptaciones instructivas a recursos culturales limitados. Por ejemplo, en Oven, Gregory Bateson relata la siguiente anécdota. Dos individuos estaban tocando flautas, ninguna de las cuales tenía agujeros para hacer cambios de escalas. No era posible tocar toda la tonada en un solo instrumento, de manera que los ejecutantes idearon alternar fragmentos entre ellos para que se pudieran emitir en los momentos apropiados todos los tonos de la melodía. 50. Relación con otras competencias intelectuales las diversas series de pruebas que he repasado en este capítulo indican que, como el lenguaje, la música es una competencia intelectual por separado, que tampoco depende de los objetos físicos en el mundo. Como sucede en el caso del lenguaje, la destreza musical se puede alcanzar en gran medida con la sola exploración y explotación del canal auditivo De hecho, apenas parece accidental que las dos capacidades intelectuales, que desde el periodo más temprano del desarrollo pueden avanzar sin relación con objetos físicos, se apoyan en el sistema oral auditivo, aunque, como se aprecia, lo hacen en modos neurológicamente distintos. Pero, para concluir, tiene igual importancia señalar relaciones interesantes e integrales entre la música y otras esferas del intelecto. Richard Wagner localizó la música centralmente en su Gesat-Kunstwerk, la obra de arte completa, y esa ubicación no fue de él. Toda una arrogancia. De hecho, la música sí se relaciona en una diversidad de formas con la Gama de sistemas simbólicos humanos y competencias intelectuales. Más aún, precisamente porque no se emplea para la comunicación explícita o para otros propósitos evidentes de supervivencia, su continua centralidad en la experiencia humana constituye un acertijo retador. El antropólogo Claude Levi-Strauss apenas está solo entre los científicos al aseverar que sí podemos explicar la música, podremos encontrar la clave de todo el pensamiento humano o al implicar que él no tomar en cuenta seriamente la música debilita toda explicación de la condición humana. 51 Muchos compositores, entre los que se encuentra Sessions, han recalcado los íntimos lazos que existen entre la música y el lenguaje corporal o de gestos. En algunos análisis, la propia música se considera mejor como un gesto ampliado, una especie de movimiento o dirección que se efectúa, al menos en forma implícita, con el cuerpo. Haciéndose eco de este sentimiento, Stravinsky ha insistido en que la música debe verse como propia para ser asimilada. De esa manera, se inclinaba por el ballet como tipo de ejecución y siempre insistía en que uno observara a los instrumentistas, mientras interpretaban una pieza. 52. En efecto, los niños más pequeños relacionan de manera natural la música con el movimiento del cuerpo, y de hecho les es imposible cantar sin que al mismo tiempo mantengan alguna actividad física que acompañe el canto. Casi todas las explicaciones de la evolución de la música la relacionan íntimamente con la danza. Primordial, muchos de los métodos más efectivos para enseñar música intentan integrar voz, manos y cuerpo. En efecto, quizás solo en tiempos recientes y en la civilización occidental la interpretación y apreciación de la música, bastante separadas del movimiento del cuerpo, se han convertido justo en la busca de una pequeñísima minoría vocal. Las relaciones entre la música y la inteligencia espacial son menos claras inmediatamente, pero es muy posible que no sean menos genuinas. La localización de las capacidades musicales en el hemisferio derecho indica que determinadas habilidades musicales pueden estar íntimamente relacionadas con las capacidades espaciales. En efecto, la psicóloga Lauren Harris cita afirmaciones en el sentido de que los compositores dependen de poderosas habilidades espaciales que se requieren para postular, apreciar y revisar la compleja estructura de una composición. 53 y considera que la escasez de compositoras no se debe a ninguna dificultad con el procesamiento. Musical Peirce, Véase el número relativamente grande de cantantes e intérpretes femeninas, sino a los desempeños. 50 G. Baitesen, Noven, segunda ed. Stanford. Cal, Stanford University Press, 1958. 51 Levi Strauss habla sobre la música en The Row and the Coct, 103. p. 18. 52 Strebinski declara que la música debe ser vista como propia para ser asimilada en Poetics of Music, 117. 53 Harris analiza la importancia de las habilidades espaciales para los compositores en L.J. Harris, Sex Differences in Special Ability, en M. Kinsman, Camp. Asymmetrical Functions of the Brain, Cambridge, Cambridge University Press, 1978. Un tanto pobres en tareas espaciales que muestran las mujeres. En tiempos recientes ha surgido a la luz un análogo posible fascinante entre las habilidades musicales y espaciales. Arthur Lindgen, médico de Filadelfia, ha asombrado a los espectadores por su habilidad para reconocer piezas musicales con solo estudiar el patrón de Los surcos en un disco fonográfico, 54, no hay afirmaciones de magia aquí. D. Acuerdo con Lindgen, el espaciado y contornos de los surcos fonográficos varían según la dinámica y frecuencia de la música. Por ejemplo, los surcos que contienen pasajes suaves se ven negros o grises oscuros, en tanto que los mismos surcos se vuelven plateados a medida que la música se hace más sonora o compleja. Lindgen logra su proeza correlacionando el vasto conocimiento de las propiedades sonoras de la música clásica, con el patrón distintivo de los surcos en los discos, incluidos algunos que jamás ha visto grabados antes. Para nuestros propósitos, el aspecto pertinente de la demostración de Lindgen es la implicación que la música tiene ciertos parecidos en otros sistemas sensoriales. Entonces, quizá una persona sorda pueda llegar a apreciar al menos determinados aspectos de la música al estudiar estos patrones. Aunque puede suponerse que no tanto como un ciego puede sentir una escultura. Y en las culturas en las que los aspectos no auditivos de la música contribuyen a su efecto, los individuos que son sordos al tono por un motivo u otro pueden apreciar estas características. Ya he señalado la conexión que se reconoce de modo universal entre la interpretación musical y la vida, sentimental de las personas, y puesto que los sentimientos ocupan un papel central en las inteligencias personales, aquí puede haber lugar para algunos comentarios adicionales. La música puede servir como una forma de captar sentimientos, el conocimiento acerca de los sentimientos, o el conocimiento acerca de las formas del sentimiento, comunicándolos del intérprete o el creador al oyente atento. La neurología que permite o facilita esta asociación no ha sido conocida todavía. Sin embargo, quizá valga la pena especular que la competencia musical no solo depende de los mecanismos analíticos corticals, solo sino también de las estructuras subcorticals que se consideran centrales para los sentimientos y la motivación. Los individuos con daños en las áreas subcorticals o con una desconexión entre las áreas corticals y las subcorticals a menudo son descritos como sosos y carentes de afecto, si bien no se ha comentado en la bibliografía neurológica. He observado que estos individuos rara vez parecen tener interés o atracción por la música. Es bastante instructivo que un individuo con extenso daño al hemisferio derecho pudo seguir enseñando música e incluso escribir libros acerca de ella, pero perdió la habilidad y el deseo por componer. De acuerdo con su propia introspección, ya no pudo retener el Sentimiento de toda la pieza, ni el sentido de que funcionaba y que no. Otro músico con enfermedad en el hemisferio derecho perdió toda sensibilidad estética asociada con sus interpretaciones. 55 Quizá estos aspectos del sentimiento de la música son especialmente frágiles en el caso del daño a las estructuras del hemisferio derecho, sean corticals o subcorticals. Gran parte del análisis en este capítulo se ha centrado en una comparación implícita entre la música y el lenguaje, y ha sido importante para mi afirmación acerca de las competencias intelectuales autónomas demostrar que la inteligencia musical tiene su propia trayectoria de desarrollo al igual que su propia representación neurológica, a menos que sea devorada por las mandíbulas omnívoras del lenguaje humano. Empero, yo sería remiso si no observara los continuos esfuerzos por parte de los musicólogos, y también de músicos. Bien informados como Leonard Bernstein, por buscar paralelos no triviales entre la música y el lenguaje, 56 recientemente. Estos esfuerzos se han centrado en los intentos por aplicar al menos partes del análisis de Noam Chomsky. 54 acerca de la sorprendente habilidad de Alinghen para reconocer piezas musicales basándose en el surco del disco fonográfico, Bens B. Holland, A Man Who's Is What Others Here, The New York Times. 19 de noviembre de 1981, también Read and Good Records Ltd. TEM, 4 de enero de 1982. 55. El caso del compositor que sufrió daño en el hemisferio derecho, y sin embargo conservó su capacidad para enseñar y escribir libros de música, está descrito en H. Gardner, Artistry Following Damage to the Human Brain, en A. Ellis, Camp, Language Functions and Brain Organization, Londres, Academic Press, 1982. El músico que perdió su sensibilidad estética está descrito en K, Paper y J, Ecclesiastes, The Self and It's Brain, Nueva York, Springer International 1977, P, 338. 56. Sobre la busca de paralelos entre la música y el lenguaje, véanse F, Leda y Jackendoff, Tau Guarda Formal. Theory of Tonal Music, Journal of Music Theory, Primavera de 1977, PP-111 a 171 y Sandberg y Bell Generative Series in Language and Music Descriptions, Cognition 41976, 99 a 122. De la estructura generativa del lenguaje a los aspectos generativos de la percepción y producción musicales. Estos comentadores se apresuran a señalar que no todos los aspectos del lenguaje son directamente análogos con la música. Por ejemplo, todo el aspecto semántico del lenguaje está subdesarrollado en forma radical en la música, y otra vez la noción de las reglas estrictas de la gramaticalidad es extraña en la música, en la que a menudo se valoran las violaciones. Sin embargo, si se mantienen presentes estas advertencias, parece haber paralelos no triviales en los modos de análisis que parecen apropiados para el lenguaje natural, por una parte, y para la música clásica occidental, 1700 a 1900 por la otra. Pero de ninguna manera se ha resuelto si estos paralelos ocurren de manera principal o incluso exclusiva, en la categoría del análisis formal, o si también. Se obtienen con respecto a los modos fundamentales del procesamiento de la información, que se presenta en estas dos esferas intelectuales. He reservado hasta el final el área de la competencia intelectual que, en el saber popular, ha estado relacionada más íntimamente con la música, la esfera matemática. 57. Ya desde los descubrimientos clásicos de Pitágoras, las relaciones entre la música y las matemáticas han atraído la imaginación de los individuos que reflexionan. En tiempos medievales, y en muchas culturas no occidentales, el estudio cuidadoso de la música compartía muchas características con la práctica de las matemáticas, como el interés en las proporciones, relaciones especiales, patrones recurrentes y otras series detectables. Hasta la época de Palestrina y Lazo, en el siglo XVI, los aspectos matemáticos de la música eran centrales, aunque había menos discusión abierta que antes acerca de los subestratos numéricos o matemáticos de la música, a medida que aumentó la ascendencia de los. Intereses armónicos se hicieron menos aparentes los aspectos matemáticos de la música. Sin embargo, otra vez en el siglo XX, primero a raíz de la música dodecafónica, y más recientemente, debido al uso generalizado de las computadoras, se ha ponderado en forma muy amplia la relación entre las competencias musicales y las matemáticas. Me parece que existen elementos claramente musicales, sino no de altas matemáticas, en la música. No deben minimizarse. Para apreciar la operación de los ritmos en la obra musical, es necesario que el individuo posea cierta competencia numérica básica. Las interpretaciones requieren cierta sensibilidad a la regularidad y relaciones, que a veces pueden ser bastante complejas. Pero esto se mantiene como razonamiento matemático solo en una categoría hasta cierto punto baja. Cuando se trata de una apreciación de las estructuras musicales elementales, y de cómo se pueden repetir, transformar, insertar o contraponer entre sí de cualquier otra manera, uno encuentra el pensamiento matemático en una escala un tanto más elevada. Los paralelos han impresionado al menos a algunos músicos. Stravinsky comenta: La forma musical, en todo caso, se encuentra mucho más cerca de las matemáticas que la literatura. Ciertamente a algo como el pensamiento matemático y las relaciones matemáticas. La forma musical es matemática porque es ideal, y la forma siempre es ideal, aunque puede ser matemática. El compositor no debe buscar la fórmula matemática, 58. C que estos descubrimientos son abstractos en sentido similar. 59. Muchos compositores se han caracterizado por su sensibilidad a las pautas y regularidades matemáticas. Entre ellos se encuentran Bach y Schumann, quienes dieron salida a este interés, a veces en forma abierta y a veces mediante una especie de exploración juguetona de las posibilidades. Incluso Mozart llegó a componer echando los dados es claro que no hay problema alguno en encontrar al menos relaciones superficiales entre los aspectos de la música y las propiedades de otros sistemas intelectuales. Creo que quizás se puedan. 57. Con respecto a la relación entre la música y las matemáticas, B.A.C.E. Grassstein, Math and Music, The Deeper Links, The New York Times, 29 de agosto de 1982. 58. La declaración de Stravinsky sobre la relación de la música con las matemáticas es de su Conversations with Robert Kraft, 103, p. 34. 59. La declaración de Stravinsky, c. que estos descubrimientos proviene de Stravinsky y Kraft, Expositions and Developments, 106, p. 99. Encontrar semejantes analogías entre cualesquiera de dos inteligencias, y que, de hecho, uno de los grandes placeres en cualquier aspecto intelectual comprende una exploración de su relación con otras esferas de la inteligencia. Como forma estética, la música se presta especialmente para la exploración juguetona con otros modos de la inteligencia y simbolización, en particular en manos u oídos de individuos muy creativos. Sin embargo, de acuerdo con mi propio análisis, las operaciones medulares de la música no llevan íntimas conexiones con las operaciones medulares en otras áreas y, por tanto, la música. Merece ser considerada como ámbito intelectual autónomo. De hecho, se debe recalcar esta autonomía cuando analicemos con mayor aproximación en el siguiente capítulo las formas de la inteligencia cuya conexión con la música se ha alegado con mayor frecuencia. Las formas de pensamiento lógico y matemático. Creo que la tarea en que están empeñados los músicos difiere de manera fundamental de la que preocupa al matemático puro. El matemático se interesa en formas por las formas mismas, en sus propias implicaciones, aparte de cualquier logro en un medio particular o de cualquier propósito comunicativo particular. Puede escoger analizar la música e incluso puede tener dotes para hacerlo, pero desde el punto de vista matemático, la música es solo otro patrón. Sin embargo, para el músico, los elementos en patrones deben aparecer en sonidos, y no son reunidos en forma final y firme en determinadas maneras por virtud de la consideración formal, sino porque tienen poder y efectos expresivos. A pesar de sus observaciones anteriores, Stravinsky asevera que la música y las matemáticas no son iguales. 60. El matemático G. H. Hardy tenía estas diferencias en mente cuando señaló que la música podía. Estimular las emociones, acelerar el pulso, curar el desarrollo del asma, inducir epilepsia o calmar a un infante. 61. Los patrones formales que son la razón de ser de un matemático son para los músicos un ingrediente útil, pero no esencial para los propósitos expresivos a los que se dirigen sus propias capacidades en forma regular. 60. La aseveración de Stravinsky de que la música y las matemáticas no son iguales proviene de su Poetics of Music. 117. P. E, 99. 61. La declaración de G. H. Hardy está citada en el artículo de Anthony Store The Meaning of Music, The London Literary Supplement, 28 de noviembre de 1970. D. Inteligencia lógico-matemático. El primer hombre que observó la analogía entre un grupo de siete peces y un grupo de siete días logró un avance notable en la historia del pensamiento. Fue el primer hombre que concibió un concepto que pertenecía a la ciencia de las matemáticas puras. Alfred North Whitehead 1. Descripción de Piaget del pensamiento lógico matemático. A Piaget le gustaba mucho relatar una anécdota acerca de un niño que se volvió consumado matemático. Dos un día el futuro matemático confrontó con conjunto de objetos que estaban frente a él y decidió contarlos. Concluyó que había 10 objetos. Luego señaló a cada uno de ellos, pero en orden distinto, y encontró que, oh, sorpresa, otra vez había 10, el niño repitió varias veces este procedimiento, cada vez más emocionado, al comenzar a comprender, de una buena vez por todas, que el número 10 distaba mucho de ser un resultado arbitrario de este ejercicio repetitivo. El número se refería a la suma de elementos, sin importar cómo se reconociera en la secuencia, en tanto se tomara en cuenta a cada uno una vez y solo una. Mediante este nombrar juguetón de un grupo de objetos, el pequeño llegó, como a todos nos ha sucedido tarde o temprano, a un discernimiento fundamental acerca de los números 3. En comparación con las capacidades lingüística y musical, la competencia que llamo. Inteligencia lógico-matemática no tiene sus orígenes en la esfera auditivural. En vez de ello, los orígenes de esta forma del pensamiento se pueden encontrar en una confrontación con el mundo de los objetos, pues en la confrontación de objetos, en su ordenación y reordenación y en la evaluación de su cantidad, el pequeño logra su conocimiento inicial y más fundamental acerca del campo lógico-matemático. A partir de este punto preliminar, la inteligencia lógico-matemática rápidamente se vuelve remota respecto del mundo de los objetos materiales. Por una secuencia que descubriré en este capítulo. El individuo se vuelve más capaz para apreciar las acciones que uno puede efectuar sobre los objetos, las relaciones que se obtienen entre estas acciones, las declaraciones o proposiciones que uno puede hacer respecto de acciones reales o potenciales y las relaciones entre esos enunciados. En el curso del desarrollo, uno procede desde objetos hasta enunciados, desde Acciones hasta relaciones entre las acciones, desde el terreno de los sensomotor hasta él. Campo de la abstracción pura, en última instancia, hasta las cúspides de la lógica y la ciencia. La cadena es larga y compleja, pero no necesita ser misteriosa. Las raíces de las regiones más encumbradas del pensamiento lógico, matemático y científico se pueden encontrar en las simples acciones de los pequeños niños sobre los objetos físicos de sus mundos. Al describir el desarrollo prematuro de las habilidades del lenguaje, me he encontrado aprovechando las obras de muchos eruditos. Tratándose de la ontogénesis y desarrollo del pensamiento lógico-matemático, la obra de un erudito es suprema. En consecuencia, en lo que sigue, aprovecho la investigación señera del psicólogo desarrollista suizo Jean Piaget. 1. La declaración de Whitehead es de A.N. Whitehead, Science and the Modern World, Nueva York. New American Library, 1948, P. 26. 2. Piaget relata la anécdota acerca de la niñez de un futuro matemático en su Genetic Epistemology, Nueva York, W. w. Norton, 1971. 3. La obra de Piaget sobre el desarrollo del razonamiento lógico matemático se puede encontrar en su The Chills, Conception of Number, Nueva York. W. W. Norton, 1965, J. Piaget y Bain Elder, The Psychology of the Chill, Nueva York, Basic Books, 1969. Vean también H. Gardner, The Quest for Maine, Piaget, Levi C. and the Structuralist Movement, Chicago y Londres, University of Chicago Press, 1981, J. P. Flavel, The Developmental Psychology of Leon Piaget, Princeton. Van Nastrend, 1963, y H. Gruber y J. Boniche, Kemps. The Essential Piaget, Nueva York, Basic Books, 1977. Según Piaget, todo el conocimiento, y en especial el entendimiento lógico-matemático que constituyó su principal centro de atención, se deriva en primera instancia de las acciones propias sobre el mundo. Según esto, el estudio del pensamiento debiera, y, en. Efecto, debe, comenzar en la guardería infantil. Allí puede observarse al infante explorando toda clase de objetos, chupones, sonajas, cosas móviles y tazas, y pronto comienza a formarse expectaciones acerca de cómo se comportarán dichos objetos en diversas circunstancias. Durante muchos meses, el conocimiento que alcanza el infante de estos objetos y de las sencillas conexiones causales que existen entre ellos está ligado por completo a la experiencia que adquiere de ellos de un momento a otro, y de esa manera, cuando desaparecen de su vista, ya no ocupan su conciencia. Solo después de los primeros 18 meses de edad el infante aprecia de modo cabal que los objetos siguen, existiendo incluso cuando son sacados de la estructura de tiempo y espacio de él. Este logro de un sentido de permanencia de objetos que los objetos tienen existencia aparte de las acciones particulares personales en ellos en un momento dado, constituye una piedra angular para el desarrollo mental posterior. Luego que el infante aprecia la permanencia de los objetos, puede pensar y referirse a ellos incluso en su ausencia. También puede apreciar las similitudes entre determinados objetos, por ejemplo, el hecho de que todos los vasos, a pesar de sus diferencias en tamaño y color, pertenecen a la misma clase. De hecho, en cuestión de meses el infante puede hacer agrupamientos sobre esta base. Puede reunir todos los camiones, todos los coches amarillos, todos los juguetes de bebé. Aunque como niño que comienza a caminar, esto solo lo hace caprichosamente y si tiene humor de cooperar. La habilidad para agrupar los objetos sirve como manifestación pública, al surgir el conocimiento infantil de que determinados objetos poseen propiedades especificables en común podría decirse que señala el reconocimiento de una clase o conjunto. Sin embargo, durante unos cuantos años este reconocimiento carece del aspecto cuantitativo. El infante se percata de que existen pilas mayores y menores, más o menos monedas o dulces. Pero... En el mejor de los casos estos entendimientos se mantienen aproximados. Es cierto que el infante puede dominar cantidades muy pequeñas, dos y tres objetos, que, como algunas aves y ciertos primates, puede reconocer mediante la mera inspección. Pero carece del entendimiento esencial de que existe un sistema numérico regular, en el que cada número significa uno más más uno que el anterior, y que cualquier conjunto de objetos tiene una sola cantidad definida. Esta incapacidad para conservar el número se confirma por la fragilidad de las cuentas, a la vista de señales que compiten entre sí. Por ejemplo, el infante que contempla dos arreglos de dulces, uno disperso en un espacio mayor que el otro, llegará probablemente a la conclusión de que la pila más dispersa contiene más dulces, incluso aunque de hecho la otra pila, más densa, sea la que tiene más. Excepto para cantidades muy pequeñas, todavía los cálculos cuantitativos puros son abrumados por señales sensiblemente seductoras, como la densidad o extensión espacial. A menudo a esta edad, el infante puede contar, es decir, puede recitar la serie numérica, de memoria. Pero hasta los cuatro o cinco años, este comportamiento de memoria, en lo esencial una manifestación de inteligencia lingüística, se mantiene separada de sus simples cálculos de pequeños conjuntos de objetos y de su habilidad para valorar la numerosidad de un conjunto mayor. Pero entonces ocurren acontecimientos fundamentales. El infante aprende que se puede transformar la serie numérica en arreglos de objetos. Si dice un solo número después de señalar un solo objeto y repite este proceso con cada numerologio sucesivo en la serie, puede hacer una evaluación exacta del número de objetos en un arreglo. El primer objeto tocado es el número 1, el segundo es el número 2, el tercero el número 3, y así sucesivamente. El infante de 4 o 5 años finalmente se ha percatado de que el número final en esta recitación oral también es la totalidad, la cantidad cardinal, de los objetos en un arreglo. Por último, hacia los 6 o 7 años, el infante ha llegado al nivel del futuro matemático de Piaget. Al confrontar dos conjuntos, el infante puede contar el número de entidades, dulces o canicas. En cada uno de los conjuntos, compara los totales y determina cuál, si lo hay, contiene la mayor cantidad. Ya no es probable que se equivoque, por. Ejemplo, confundiendo la extensión espacial con la cantidad, ni de obtener un total. Equivocado porque no coordine su señalamiento con su recitación numérica. En efecto, ha encontrado un método relativamente a prueba de fallas para evaluar la cantidad, y al mismo tiempo ha ganado una comprensión razonable de lo que significa la cantidad. Cuatro los procesos involucrados en el dominio de estas equivalencias tienen un papel importante en la forma. Como Piaget considera la inteligencia, al igualar dos arreglos con base en el número, en efecto, el infante ha creado dos conjuntos mentales o imágenes mentales que contrastan el número en un conjunto con el número en otro, aunque los conjuntos no sean de idéntica apariencia e incluso, para el caso, si no están ambos disponibles para su inspección. Una vez dominadas semejantes acciones de comparación, el infante puede emprender operaciones adicionales. Puede sumar el mismo número de elementos a ambos. Y el resultado de estas dos operaciones de suma dará sumas idénticas. Puede restar cantidades. Iguales y de nuevo confirmará la equivalencia. Son posibles operaciones más complejas. Partiendo de cantidades no equivalentes, puede sumar a cada una la misma cantidad, en el conocimiento seguro de que se conservará la no equivalencia. Por su propia cuenta, o con ayuda, el infante puede evolucionar los entendimientos necesarios para la gama de operaciones numéricas básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Y de acuerdo con el mismo lineamiento, deberá poder servirse de estas operaciones para llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana. La compra de bienes de consumo en la tienda, hacer negocios con sus amigos, seguir recetas de cocina, jugar con canicas, pelota, cartas o juegos de computadora. Las actividades descritas pueden ser realizadas, y al principio por lo general así es, físicamente en el mundo material, es decir, el infante manipula los dulces o canicas al involucrarse en operaciones numéricas. En forma análoga, al principio también se manifiestan otras formas elementales de inteligencia lógico-matemática, por ejemplo, la apreciación infantil de las relaciones causales y sus primeros esfuerzos por clasificarlos. Objetos en forma consistente, mediante la observación y manipulación de los objetos físicos. En pocas palabras, de acuerdo con este análisis, al principio la base para todas las formas lógico-matemáticas de la inteligencia es inherente al manejo de los objetos. Sin embargo, semejantes actividades también se pueden realizar en forma mental, dentro de la cabeza de uno. Y después de algún tiempo, las actividades de hecho se internalizan. El infante no necesita tocar los objetos sencillamente puede hacer las comparaciones, sumas o restas requeridas en su cabeza y, de todas maneras, obtener la respuesta correcta. Si sumo dos objetos a la pila, tendré razona para sus adentros. Más aún, estas operaciones mentales cada vez son más ciertas. El infante ya no solo sospecha que dos órdenes distintos de contar darán diez objetos, ahora está seguro que así será. La necesidad lógica asiste a estas operaciones puesto que ahora el infante se refiere a verdades necesarias, no solo descubrimientos empíricos. Las deducciones, tautologías, silogismos y demás son verdaderos no solo porque confirman un estado de cosas en el mundo, sino también porque deben aplicarse determinadas reglas de la lógica. Dos pilas se mantienen iguales, no porque una cuenta revele que son idénticas, sino porque no se le ha agregado ni quitado nada, y por tanto, deben conservarse iguales. Sin embargo, para el periodo en estudio, aproximadamente las edades de 7 a 10 años, estas actividades, físicas o mentales, siguen estando restringidas a objetos físicos, que al menos pueden ser manipulados en forma potencial. En consecuencia, Piaget las llama operaciones concretas. El crecimiento cognitivo adicional es indispensable antes de que el infante llegue a la siguiente etapa, y para Piaget, final del desarrollo mental durante los primeros años de la adolescencia, al menos en las sociedades occidentales estudiadas por los piagetianos. El infante normal adquiere la capacidad de hacer operaciones mentales formales. Ahora no. Solo puede operar con los objetos mismos, y no solo con imágenes mentales o modelos de estos objetos, sino también con palabras, símbolos o series de símbolos, como ecuaciones, que representan objetos, y realizar actividades con objetos. Puede expresar un conjunto de hipótesis e inferir las consecuencias de cada una. En donde en una ocasión sus actividades físicas transformaron los objetos, ahora las operaciones mentales transforman conjuntos de símbolos. En donde antes el infante sumó canicas a. Cuatro respecto del desarrollo numérico infantil. B.S. R. Yelmen y R. Gallestell, The Understanding of Number, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 11.978. 11, cada montón, y declaró confiado que los totales se mantienen iguales. Ahora agrega símbolos a cada miembro de una ecuación algebraica, con el conocimiento seguro de que se ha conservado la equivalencia. Estas capacidades para manipular símbolos son esenciales en ramas superiores de las matemáticas, en las que los símbolos representan objetos, relaciones, funciones u otras operaciones. Los símbolos que deben ser manipulados también pueden ser palabras, como en el caso del razonamiento silogístico, la formulación de hipótesis científicas y otros procedimientos formales. Si bien todo el que recuerde las matemáticas escolares estará familiarizado con las operaciones que se efectúan sobre las ecuaciones, necesita distinguirse el uso del razonamiento lógico en la esfera verbal respecto del lenguaje retórico que hemos encontrado. Desde luego uno puede hacer inferencias lógicas consistentes con el sentido común. Sin embargo, las mismas reglas del razonamiento pueden aplicarse de igual manera a declaraciones que en apariencia no están relacionadas. Así, dada la afirmación, si es invierno, me llamo Federico, y el hecho es invierno, uno puede inferir que efectivamente se llama Federico. Pero el procedimiento no opera a la inversa. Saber que uno se llama Federico de ninguna manera justifica la inferencia de que es invierno. Esa inferencia sería válida solo si a uno se le hubiera dado la afirmación, si me llamo Federico, es invierno. Semejantes conjuntos de frases, que son la delicia de los lógicos casi en la medida en que irritan al resto de nosotros, sirven como recordatorios de que se pueden realizar las operaciones de la lógica y se hace en forma rutinaria, bastante separadas de las aplicaciones de sentido común del lenguaje común. En efecto, las inferencias correctas se obtienen solo cuando se prueben los enunciados como elementos u objetos que se pueden manipular más que como enunciados con significado que deben ponderarse. Obsérvese que, en estos casos, han resurgido las clases de operación realizadas antes con los objetos mismos, con referencia a símbolos, números o palabras, que pueden sustituir los objetos y eventos que se encuentran en la vida diaria. Incluso un infante de tres años puede apreciar que si se jala la palanca ocurre enseguida el evento B, pero se necesitan varios años para evolucionar la inferencia paralela en el plano puramente. Simbólico. Semejantes operaciones de un segundo nivel y niveles superiores. Solo son posibles durante la adolescencia y si se tienen la suerte y las neuronas, también después y a veces pueden lograr tal complejidad que incluso individuos que en otros casos son muy competentes no pueden seguir todos los procesos de razonamiento en la cadena. La secuencia descrita aquí, la descripción de Piaget del paso de las actividades sensomotoras a las concretas a las operaciones formales, es la trayectoria de crecimiento que mejor ha salido en toda la psicología desarrollista. Si bien muchas de sus partes son susceptibles a la crítica, sigue siendo la descripción del desarrollo contra la cual se siguen juzgando las demás formulaciones. He seguido su sendero con relación a un solo tema, el entendimiento del número y las operaciones relacionadas con los números, pero sería craso error sugerir que la secuencia está limitada al entendimiento numérico. En efecto, la situación es precisamente la opuesta. De acuerdo con Piaget, esta secuencia de desarrollo se consigue en todos los dominios del desarrollo, incluyendo las categorías kantianas de especial interés para él, tiempo, espacio y causalidad. Las etapas fundamentales de Piaget del desarrollo son como gigantescas ondas cognoscitivas, que espontáneamente extienden sus principales maneras de conocimiento a través de todos los dominios importantes de la cognición. Para Piaget, el pensamiento lógico-matemático es el aglutinante que unifica toda la cognición. Mi principal desacuerdo con Piaget, 5, ya quedó explicado en capítulos anteriores. Me parece que Piaget pintó un retrato brillante del desarrollo en un dominio, el del pensamiento lógico-matemático, pero erróneamente supuso que pertenece a otras áreas, que van desde la inteligencia musical hasta el dominio interpersonal. Gran parte de esta obra es un esfuerzo por llamar la atención acerca de las divergentes consideraciones, pertinentes para un entendimiento del curso del desarrollo en los dominios más remotos de él. Intelecto. Sin embargo, para los fines presentes se puede suspender este desacuerdo particular con Piaget. Ahora confrontamos el desarrollo en el dominio donde la obra de Piaget sigue siendo muy pertinente. 5. Para un análisis crítico de la teoría de Piaget, B. Sebraner, Piaget's Theory of Intelligence, Engelwood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1978. Sin embargo, también aquí existen problemas con el punto de vista de Piaget. En la actualidad, se ha probado bien que el desarrollo en el dominio lógico-matemático es menos regular. No marcha en filas cerradas y en la forma de etapas que Piaget hubiera querido. Las etapas son mucho más graduales y heterogéneas. Más aún. Los infantes muestran algunas señales de inteligencia operacional mucho antes de lo que hubiera creído Piaget, y no muestran pensamiento formal operacional comprensivo incluso en la mera cúspide de sus poderes intelectuales. El cuadro piagetiano del pensamiento operacional más alto también se aplica sobre todo a la corriente principal, del desarrollo de la clase media occidental. Es menos pertinente para individuos extraídos de culturas tradicionales b no. Alfabetizadas, y también poco explica acerca de la investigación original u obra científica. Que abre nuevos senderos. Lo que deseo recalcar aquí es que Piaget sí planteó las preguntas correctas y obtuvo el conocimiento esencial acerca de los principales factores involucrados en el desarrollo lógico-matemático. En forma sagaz percibió los orígenes de la inteligencia lógico-matemática en las actividades infantiles sobre el mundo físico, la enorme importancia del descubrimiento del número la gradual transición desde la manipulación física de los objetos hasta las transformaciones interiorizadas de las actividades, el significado de las relaciones entre las actividades mismas y la especial naturaleza de filas superiores del desarrollo en que el individuo comienza a trabajar con declaraciones hipotéticas y a explorar las relaciones e implicaciones que se obtienen entre esas. Declaraciones. En efecto, los campos del número, matemáticas lógica y ciencia no son coextensivos entre sí, y, reflejando los puntos de vista de muchos eruditos. Este capítulo tratará de las diferencias en el acento y coloración en estas facetas del intelecto lógico-matemático, pero me parece que es cierto que forman una familia de competencias interrelacionadas. Una de las contribuciones perdurables de Piaget es haber sugerido algunos de los enlaces de integración. Otros eruditos en las áreas de las matemáticas, lógica y ciencias también han percibido y recalcado las relaciones entre estos ámbitos del conocimiento. El matemático Brian Ratman indica que todas las matemáticas contemporáneas dan por hecho y se apoyan en la noción de contar. En la interpretación que ocurre en el mensaje 1, 2, 3, 6 El gran matemático del siglo XVIII, Leonard Juller recalcó la importancia del número como base para el desarrollo matemático. Las propiedades de los números conocidos en la actualidad han sido descubiertas en su mayor parte por la observación y se descubrieron mucho antes de que se confirmara su veracidad mediante demostraciones exactas. Debiéramos emplear semejante descubrimiento como una oportunidad para investigar con mayor exactitud las propiedades descubiertas y para demostrarlas o demostrar que no son así. En ambos casos podemos aprender algo útil. 7. Willard King Quizá el supremo lógico del último medio siglo indica que la lógica se refiere a declaraciones, en tanto que las matemáticas se refieren a entidades abstractas, no lingüísticas, pero que en sus más elevados alcances la lógica conduce por etapas naturales a las matemáticas. Desde luego, los números no son sino una pequeña parte de las matemáticas en su nivel más elevado. Los matemáticos están más interesados en conceptos generales que en cálculos específicos, buscando de hecho formular reglas que puedan aplicarse a la más amplia gama posible de problemas. 8. Pero, como trataron de demostrar Whitehead y Russell, en el fondo incluso de los enunciados matemáticos más complejos uno puede encontrar propiedades lógicas sencillas. Las clases de intuición que comienza a desplegar un infante a medida que se desarrolla su razonamiento operacional. 9. 6. La opinión de Berat Menes de su libro Lean Piaget, de Saycale of the Real, y Cornell University Press, 1979, P. 77. 7. Juller es citado en G. How to Solve It, Nueva York. Anchor Books, 1957, P. 3. 8. La distinción que establece Quiña entre la lógica y las matemáticas se puede encontrar en su Melodes of Logic, Nueva York, Holt, Reinhardt. Y Winston, 1950, p. 17. Véase también su artículo, You Cannot Be a 20 Century Man Without Mass, The Economist, 27 de octubre de 1979, p. 107. 9. Los puntos de vista de Whitehead y Russell se estudian en J. G. Kemeny, A Philosopher Looks at Science, Nueva York, de Van Nastrand, 1959. Como observara el propio Russell, la lógica y las matemáticas han tenido distintas historias, pero en tiempos recientes se han aproximado más. La consecuencia es que ahora es del todo imposible establecer una línea entre ambas. De hecho, las dos son una. Difieren. Como el hombre y el niño, la lógica es la juventud de las matemáticas y las matemáticas. Son el estado lógico de la lógica. Y es así, aparte de los puntos de vista de los expertos en estas disciplinas particulares, parece legítimo desde el punto de vista psicológico hablar de una familia de capacidades que se entrelazan. Comenzando con observaciones y objetos en el mundo material, el individuo se aproxima a sistemas formales cada vez más abstractos cuyas interconexiones son cuestiones de lógica en vez de la observación empírica. Whitehead lo expresó en forma sucinta, en tanto que se trata con matemáticas puras, se está en el reino de la abstracción completa y pura, 11 en efecto. El matemático termina trabajando dentro de un mundo de objetos y conceptos inventados que pueden no tener paralelo directo en la realidad cotidiana, incluso al tiempo que los intereses primarios del lógico recaen en las relaciones entre enunciados más que en la relación de dichos enunciados con el mundo del hecho empírico. Primordialmente es el científico quien retiene la relación directa con el mundo de la práctica debe producir enunciados, modelos y teorías que, además de ser lógicamente consistentes y susceptibles al tratamiento matemático, también deben llevar una relación justificable y continua con hechos que se han descubierto y se descubrirán acerca del mundo. Sin embargo, incluso estas caracterizaciones deben atemperarse. Con frecuencia persiste una teoría científica a pesar de su inconsistencia con determinados hechos empíricos, y se pueden alterar las propias verdades matemáticas con base en nuevos descubrimientos, en vista de las nuevas demandas que se impongan a las características de los sistemas matemáticos. 12. La obra del matemático. Mientras que los productos ideados por los individuos con dotes para el lenguaje y la música se encuentran fácilmente disponibles para el público en general, lo que sucede con las matemáticas se encuentra en el extremo opuesto. Excepto unos cuantos iniciados, la mayoría de nosotros solo podemos admirar desde lejos las ideas y obras de los matemáticos. Andrew Gleason, destacado matemático contemporáneo, desarrolla una reveladora figura del lenguaje para describir este lamentable estado de cosas es notablemente difícil transmitir una impresión apropiada de las fronteras de las matemáticas a los no especialistas. La topología, el estudio de cómo está organizado el espacio, es como el gran templo de algunas religiones, es decir, los no iniciados en sus misterios solo los pueden ver desde el exterior. 13. Michael Pelani, el eminente científico y filósofo, confesó que él mismo carecía del equipo intelectual necesario para dominar muchos aspectos contemporáneos de las Matemáticas que considerarían relativamente triviales, como a los matemáticos les gusta decir, los que se encuentran dentro de la tribu. Uno puede atisbar las clases de demandas que se hacen al razonamiento matemático al observar las dificultades. Para descifrar la siguiente oración. No podemos demostrar el enunciado que se obtiene al sustituir el nombre de la forma del enunciado en cuestión por. La variable en la forma del enunciado. No podemos demostrar el enunciado que se obtiene al sustituir el nombre de la forma del enunciado en cuestión por. La variable en la forma del enunciado, 14. 10: Russell aparece citado en la P. 20 de Kemeny, A Philosopher Looks at Science, citado en la nota anterior. 11: La declaración de Whitehead proviene de su Science and the Modern World, 128, p. 27. 12: Referente al científico y el mundo de la práctica, B. W. V. The Scope and Language of Science, in The Was of Paradox and Other Essays, Cambridge, Mass, y Londres, Harvard University Press, 1966. 13. La figura del lenguaje de A. M. Gleason proviene de su ensayo, The Evolution of Differential Topology, en Cosri's, Camps. The Mathematical Sciences, a Collection of Essays, Cambridge, Mass, Mid Press, 1969, p. 1. 14. La oración compleja, la cita en Pelani en su personal knowledge, Torx a post-critical philosophy. Chicago, University of Chicago Press, 1958, P. 118. Como lo sugiere Pelani, para comprender esta oración bien puede requerirse establecer una serie de símbolos y luego realizar un conjunto de operaciones sobre estos. Símbolos. Es claro que para comprender determinadas series de los símbolos del lenguaje se requiere más que simple competencia en la sintaxis y semántica lingüística. Aunque puede señalarse correctamente que tales competencias son prerequisito para resolver. Una oración de esta clase. Al tratar de comprender mejor los procesos del pensamiento de los matemáticos, he encontrado, como muchos otros, de especial utilidad las introspecciones de Henry Poincaré, uno de los principales matemáticos en el mundo de principios de siglo. Poincaré planteó la pregunta intrigante de por qué, si las matemáticas solo comprenden reglas de la lógica, que supuestamente son aceptadas por todas las mentes normales, hay quienes tienen dificultad para entenderlas. Para sugerir una respuesta, nos pide que imaginemos una larga serie de silogismos en la que la conclusión de cada uno sirve como premisa, para el siguiente. Debido a que transcurrirá cierto tiempo entre el momento en que encontramos una proposición al final de un silogismo y el momento en que volvemos a encontrarla como premisa. En el siguiente, es posible que se hayan desarrollado varios eslabones de la cadena, o bien podemos haber olvidado la proposición o la pudimos cambiar y dejar irreconocible. Si esta habilidad para recordar y utilizar una proposición fuera la condición indispensable para la inteligencia matemática, entonces, según Poincaré, el matemático debería tener una memoria muy segura o poderes prodigiosos de atención. Pero muchos individuos hábiles en las matemáticas se destacan porque no tienen poderes. Nemotécnicos ni de la atención, mientras que un grupo mucho mayor de individuos con memorias agudas o superior alcance de atención muestran poca. Aptitud para las matemáticas. Poincaré afirma la razón por la que la memoria de un matemático no falla en una parte difícil de razonamiento. Es porque está guiada por el razonamiento. Una demostración matemática no es sólo una justaposición singular de silogismos, sino que son silogismos colocados en determinado orden, y el orden en que se colocan estos elementos es mucho más importante que los propios elementos. Si tengo la sensación, digamos, la intuición de este orden como para percibir de una mirada el razonamiento como un todo, entonces ya no debo temer, a menos que olvide uno de los elementos, pues cada uno ocupará su sitio asignado en el arreglo, y eso sin ningún esfuerzo de memoria de mi parte. Entonces, Poincaré distingue entre dos habilidades. Una es la memoria pura para los pasos en una cadena de razonamiento, que bien podría bastar para recordar determinadas demostraciones. La otra, y, según él, la más importante de las dos, es una apreciación de la naturaleza de los eslabones entre las proposiciones. Si se han apreciado estos eslabones, se vuelve menos importante la identidad exacta de los pasos en la demostración porque, de ser necesario, se pueden reconstruir o incluso reinventar. Podemos observar la operación de esta habilidad con solo tratar de recrear el propio razonamiento de Poincaré, como se acaba de presentar. Si se ha comprendido hacia dónde tiende el argumento, su recreación es cuestión relativamente sencilla. Sin embargo, si no se ha comprendido el razonamiento, uno queda expuesto a recaer en la memoria verbal literal que, incluso aunque rescate a un individuo en cierto momento, es improbable que tenga mucho poder de permanencia. Mientras que los poderes mentales que son centrales a cualquier campo están dispersos. En forma desigual en la población, existen pocos campos del esfuerzo humano en que los extremos sean tan grandes y la importancia del generoso, talento inicial tan patente. Como señala Poincaré, la capacidad para seguir la cadena de razonamiento no es difícil de tener, pero sí es rara la habilidad para inventar nuevas matemáticas significativas. Cualquiera podría hacer nuevas combinaciones con las entidades matemáticas. Crear consiste precisamente en no hacer combinaciones inútiles y en hacer las que son útiles, y que son solo una pequeña minoría. Inventar es discernimiento. Selección. A menudo entre las combinaciones escogidas las más fértiles serán las que se formen de elementos obtenidos de ámbitos que están muy distantes entre sí. 15. Alfred Adler, matemático que ha practicado la introspección en forma reveladora sobre las pruebas y triunfos de su campo, expresa que casi nadie es capaz de producir matemáticas significativas. No existe ninguna matemática aceptablemente buena. Cada generación tiene sus pocos grandes matemáticos y las matemáticas incluso no notarían la ausencia de los demás. En las matemáticas, quienes tienen verdadero genio de hechos son descubiertos, casi inmediatamente, en comparación con otras disciplinas, se desperdicia poca energía en celos, amargura o reservas debido a que las características de los consagrados matemáticamente son tan evidentes. 16. ¿Qué caracteriza a los que tienen dones matemáticos? De acuerdo con Adler, rara vez los poderes de los matemáticos se extienden más allá de la frontera de la disciplina. Rara vez los matemáticos tienen talento para las finanzas o el derecho. Lo que caracteriza al individuo es su amor por trabajar con la abstracción, explorar, bajo la presión de poderosas fuerzas implosivas, difíciles problemas de cuya validez e importancia andando el tiempo la realidad hace responsable al explorador. 17. El matemático debe ser absolutamente riguroso y escéptico en forma perenne. No se puede aceptar ningún hecho a menos que se haya demostrado en forma figurosa mediante pasos que se derivan de primeros principios aceptados en forma. Universal. Las matemáticas otorgan considerable libertad especulativa. Uno puede crear cualquier clase de sistema que desee, pero a fin de cuentas toda teoría matemática debe estar adecuada a la realidad física, sea en forma directa o por la pertinencia con el cuerpo principal de las matemáticas, que a su vez tiene. Implicaciones físicas directas. Lo que sostiene y estimula al matemático es la creencia de que puede lograr un resultado que sea del todo nuevo, un resultado que cambie para siempre la manera en que otros consideren el orden matemático. Un gran nuevo edificio matemático es un triunfo que susurra que hay inmortalidad. Los sentimientos de Adler se hacen eco de los del renombrado matemático de una generación anterior, G. H. Hardy. Es innegable que uno de los talentos más especializados es un don para las matemáticas y que los matemáticos como clase no se distinguen en forma particular por su habilidad o aptitud general. Si un hombre en cualquier sentido es verdadero matemático, entonces hay cien probabilidades a una de que sus matemáticas serán mucho mejores que cualquier otra cosa que pueda hacer y sería tonto que abandonara cualquier oportunidad decente de aplicar ese talento único para hacer un trabajo. Indistinto en otros campos, 18. Como un pintor o un poeta, el matemático hace patrones, pero las características especiales de los patrones matemáticos son que tienen mucha más probabilidad de ser permanentes porque están hechos con ideas. Un matemático no tiene materiales con que trabajar, de manera que es probable que sus patrones duren más, puesto que las ideas se borran menos bien que las palabras, comenta Ardi. 19. Es muy posible que la característica más importante y menos reemplazable del don del matemático sea la habilidad para formar con destreza largas cadenas de razonamiento. Si un biólogo tuviera que estudiar los procesos locomotores de una amiba y luego tratara de aplicar sus conclusiones a niveles sucesivos del reino animal, concluyendo con una teoría del andar humano, 15. Las dos citas de Henry Poincaré provienen de B. Giselin, Camp, The Creative Process, Berkeley, University of California Press, 1952, p. 35. 16. La declaración de Adler es de su artículo, Mathematics and Creativity, de New York, 19 de febrero de 1972, pp. 39 a 40. 17. El enunciado de Adler acerca de las cualidades de los matemáticos es de Cap 44 del. Artículo citado en la nota anterior. La declaración de Adler, un gran nuevo edificio, es de la p. 45 del mismo artículo. 18. La expresión de G. H. Hardy, es innegable, es de su A Mathematician Sepalegi, Cambridge, Cambridge University Press, 1967, p. 70. 19. La declaración de Hardy, un matemático, es de la misma fuente, p. 86 pensaríamos que es excéntrico. Sin embargo, como señala Andrew Gleason, regularmente el matemático hace justo esta clase de cosas. 20, en contextos muy complicados aplica teorías que se dedujeron de otras muy sencillas y por lo general espera que los resultados sean válidos, no solo en la descripción general sino también en el detalle. Al principio, esta prosecución de una amplia línea de razonamiento puede ser intuitiva. Muchos matemáticos informan que perciben una solución o una dirección mucho antes de que hayan resuelto cada paso en detalle. El matemático contemporáneo Stanislaw Yulam informa, si uno quiere hacer algo original, ya no se trata de cadenas de silogismos. De cuando en cuando uno solo se percata de algo en el cerebro que actúa como resumidor o totalizador del proceso que se está desarrollando y que quizá consista en muchas partes que actúan en forma simultánea. 21 Poincaré habla de los matemáticos que son guiados por la intuición y que, al primer golpe, hacen conquistas rápidas pero a veces precarias, como atrevidos. Soldados de caballería de la guardia avanzada, 22 pero con el tiempo, si se quiere que las matemáticas convenzan a otros, deben desarrollarse con detalle preciso, sin ningún error de definición o en la cadena de razonamiento, y este aspecto apolíneo es esencial para el desempeño del matemático. De hecho, el valor de una contribución matemática puede ser destruido ya sea por errores de omisión, olvidar un paso o de comisión, hacer una suposición que es innecesaria. 23. El emprender un campo de estudio, o, si se quiere, una ciencia de las matemáticas, ocurre cuando los hallazgos de cada generación se suman a los de la anterior. En otros tiempos era posible que las personas educadas siguieran el razonamiento matemático casi hasta el momento actual pero al menos durante un siglo esto ya no ha sido posible.